0: Dos Esportes na sua resenha semanal. A Costa Azul Esportes. Agora com Beto Carmona. Começou. Costa Azul Esportes.
1: Boa noite a você, amigo ouvinte, que passa a acompanhar a partir de agora o Costa Azul Esportes de hoje, dia 14 de março de 2021 domingo, é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Ice, o seu sorriso valorizado. Vamos então ao que será notícia no programa de hoje. Nas reportagens especiais da campanha Volta Futebol no Aterro do São Bento, nós vamos bater um papo com mais personagens que fizeram história no futebol de praia em Angra. O ex-jogador Fabinho do Balneário quando você joga num time, no um futebol de, de praia, você defende seu próprio bairro, você está
2: defendendo alguns sentimentos, né?
1: Com o ex-zagueiro Pires, com passagens pelo Boêmios, Flaangre Sodima. Eu fico triste quando eu passo ali no aterro de São Bento e não vejo mais aquele palco do futebol. E com o técnico Marquinhos Pereira com origens no Palmeirinha.
3: Eu comecei na praia participando de um campeonato do comemoração Jubileu de Prata do Colégio Naval. Formamos aqui um time de amigos aqui do bairro, aqui da rua, né?
1: Com as Copas Angra Sub-11, e Sub-13 paralisadas, destacamos hoje a conquista do primeiro turno da Escolinha da Porteira, que e é comandada por um trio na comissão técnica. Wagner, Júlio Neves e Eliel.
4: E o grupo tem vindo muito forte, muito unido, aonde cada um tem sua característica própria, né? pensa de uma forma diferente, quer fazer aquilo, a gente dá a oportunidade do atleta fazer o que ele pensa
1: e cobramos também. né? A gente destaca mais uma mulher poderosa do esporte da cidade, Vitória Andrade, atleta e instrutora de jiu-jitsu e de defesa pessoal ligada ao projeto Giliade.
5: Meu pai me levou para fazer uma aula experimental porque eu era uma criança, uma pré-adolescente muito agitada e me levou para o jiu-jitsu.
1: Estão querendo mudar o nome do Maracanã. Projeto de lei de deputados da Alerj gera polêmica e protestos. O Rio de Janeiro tem
6: muito mais coisas para se preocupar do que isso: pandemia. Se eles quiserem fazer isso, que façam, que ragam a é história.
1: O Costa dos Esportes está começando.
6: O Costa Azul Esportes está na campanha Volta, Volta a Futebol, futebol no, Aterro no Aterro do São Bento.
1: O Costa Azul Esportes de hoje vai dar sequência à série de matérias especiais sobre a campanha Volta a Futebol no Aterro do São Bento. Uma campanha que visa estimular os bastidores do futebol de Praia de Angra, as pessoas envolvidas na modalidade e de quem gosta de futebol no Aterro do São Bento a se articularem e desde já planejarem futuras competições em o um possível retorno dos campeonatos. Mas o momento ainda não é para que a bola volte a rolar devido à pandemia da Covid-19. O momento é de união e planejamento da volta dos campeonatos. E hoje a gente Torna com a série de entrevistas especiais com mais personagens que escreveram suas histórias nos campos do Aterro do São Bento no futebol de praia. E hoje a gente vai conversar com o ex-jogador Fabinho que defendeu muito tempo o balneário em disputas no Aterro conquistando vitórias e títulos. Fabinho, quais histórias episódios marcam sua trajetória no futebol de praia nos campeonatos do Aterro do São Bento? Boa noite, prazer em falar contigo.
2: Boa noite meu amigo Beto, Boa noite, ouvinte. É, história a gente tem inúmeras, né? Assim, aqui dentro do bairro, porque quando você joga num um time, um futebol de, de praia, que é o caso do aterro, e você defende o seu próprio bairro, você está defendendo alguns sentimentos, né? Na verdade. E eu vivi aquilo dentro do bairro E assim, então uma história muito engraçada Foi da do... nossa final em 2005 Nós sagramos campeões Balneário e Camorim fizeram a final Onde no segundo tempo eu fui expulso E, e por incrível que pareça O time melhorou, cresceu E Se sagramos campeões com, a... com o gol do Zalmir Um gol até meio hilário E... Essa foi uma das histórias que me marcou bastante pelo fato do Balneário ter, naquele momento, estar há muitos e muitos anos na segunda divisão e era um sonho meu eu colocar o Balneário na primeira divisão e foi o que aconteceu.
1: Fabinho, os times do Balneário sempre marcaram presenças importantes na história das disputas no Aterro do São Bento. Equipes fortes, representativas né, de várias gerações de jogadores do bairro, jogadores bons de bola. O que você, como torcedor ainda criança, adolescente e já adulto, defendendo a camisa do Balneário, lembra de grandes times de excelentes jogadores defendendo o bairro e a camisa do Balneário nos campeonatos do Aterro. Verdade até era um prazer muito grande
2: sair aqui do
1: Balneário para acompanhar o nosso
2: time, nós tínhamos pô, grandíssimos jogadores como Jorge Russo, Suco, é, Shidonga, Bito, Leite, Gelo é, e assim era um prazer, além de ser é, criado por todos eles né, que nós sempre estávamos ali convivendo e aprendendo, era muito satisfatório ver ele jogando e isso nos inspirou muito, muito mesmo, foi super importante a gente crescer sabendo a representatividade que o Balneário tinha no aterro e no caso tem, hoje é, foi super importante a gente acompanhar a trajetória deles para poder quando chegasse a nossa oportunidade a nossa vez, dar o valor devido
1: Daqui a pouco a gente vai dar sequência à série de entrevistas específicas. Pela campanha Volta a Futebol do Aterro do São Bento Conversando com o ex-jogador Pires zagueirão Que levantou muita taça lá no Aterro do São
6: Bento O Costa Azul Esportes apoia a volta do futebol no Aterro Um show de bola
0: Costa Azul Esportes Não perca o que vem por aí Costa Azul Esportes com Beto Carmona, Beto Carmona.
1: o jiu-jitsu de Angra dos Reis continua se destacando fora e dentro do Brasil. Três atletas da cidade subiram ao pódio no Abu Dhabi Internacional Jiu-Jitsu Pro da AJptu na capital dos Emirados Árabes, que aconteceu neste sábado ontem, dia 13. Emanuel Júnior foi medalha de prata, Roberta Vilela foi bronze e Christian Lara medalha de ouro. O casal Emanuel e Roberta já moram em Abu Dhabi há alguns anos e Christian está morando por lá, no momento hospedado na casa dos dois, aprimorando suas técnicas no jiu-jitsu no Emirados Árabes. O jovem atleta foi formado no projeto social do Instituto Gaditas aqui em Angra do Geis. Abu Dhabi avança bastante na vacinação de sua população contra a Covid-19 e inclusive os três atletas de Angra já tomaram a vacina. Vamos dar um pulo em Abu Dhabi e conversar com o Emanuel Júnior para que ele nos conte como foi o desempenho dos três atletas no evento
7: internacional de jiu-jitsu. Boa noite, Júnior. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvinte da Rádio Costa Azul. Satisfação mais uma vez estar aqui participando do seu programa. Aconteceu aqui, cara, em Abu Dhabi, ontem, né, dia 13 de março. O primeiro campeonato no meio dessa pandemia, um campeonato bom, grande do circuito da JP, que é o Abu Dhabi Internet No Pro. Tivemos três atletas aí do nosso município. Incluindo a minha pessoa, né? Eu, minha esposa, Roberta e meu aluno Christian, aluno do nosso projeto, que está passando uma temporada aqui em Abu Dhabi. E foi muito bom, tivemos três atletas, três medalhas, eu fiquei em segundo lugar, fiquei com a prata, perdi na final. Voltei na categoria Master 2, faixa preta, até 94 quilos uma categoria acima que eu estou acostumado, mas foi bom, foi legal se testar. Estou feliz com o resultado. Perdi a final diferença de um ponto apenas. Fiquei muito feliz com o desempenho da minha esposa, da Roberta, apesar dela ser faixa marrom e já master também. Ela competiu na, na categoria marrom e preta, adulto, porque o feminino, é, a marrom e preta lutam juntos. E esse campeonato não teve master feminino, só adulto. E a gente se testou também porque o mundial tá chegando, né? Já agora em abril, daqui a três semanas e foi muito bom, ela fez uma luta muito dura, com uma faixa preta e conseguiu chegar no pódio, ficou com bronze, a gente está muito feliz pelo resultado. Tivemos também o Christian, um jovem do nosso projeto, do município aí, né, da nossa cidade, lá da Japuígua já está com a gente desde desde pequeno, né, hoje está com 18 anos, começou com a gente em 2013, um talento da nossa cidade, ele está passando uma temporada aqui com a gente, ele treina aqui numa equipe local, na Comando Grupo, ontem ele foi campeão, primeiro evento dele de faixa roxa, ele foi graduado recentemente então ele foi campeão ontem vencendo duas lutas, a primeira luta muito dura e a segunda luta também muito dura, ele conseguiu, a primeira ele venceu por ponto e a segunda ele conseguiu finalizar no, no finalzinho então foi um preparatório tanto pro país, né, para ver como que ia, que ia se comportar ...por conta do Covid, a volta dos eventos... ...não teve público... ...e agora no início de abril tem um grande Slam... ...e logo em seguida, no meado de abril... ...tem o um Mundial aqui, o World Pro... ...estamos aqui representando a nossa cidade... ...apesar de eu morar aqui já há quatro anos com a minha esposa... ...a gente ama Angra... ...é a cidade que a gente nasceu, cresceu... ...e está no nosso kimono, está no nosso coração... ...e por onde a gente passar... ...a gente vai levar o nome da nossa cidade sem dúvida... ...e temos orado, orado por Angra... ...orado pela nossa nação... Muito obrigado a você, Beto, mais uma vez. Sempre divulgando o esporte. Ouça.
6: O Costa Azul Esportes está na campanha. Volta, volta a futebol, futebol no Aterro do, Aterro do São Bento. Bento. A gente quer ver a tradição do futebol de prédio e volta ao Aterro do São Bento. Queremos ver de novo jogadores levantando a poeira na disputa da bola. E jogos eletrizantes fazendo gols. E a galera vibrando. O Costa Azul Esportes apoia a volta do futebol no aterro. Um show de bola. Ela.
0: Costa Azul Esportes.
1: E a gente conversa agora na série de reportagens da campanha Volta a Futebol no Aterro do São Bento com mais um personagem de destaque no Aterro, lá nas competições, que deixou sua marca como jogador nos campos lá do Aterro do São Bento por todos os times em que ele passou. O zagueirão Pires. E é com ele que a gente vai conversar agora, aqui no Costa do Esportes. Pires, prazer em falar contigo. E você também está na torcida pela volta dos campeonatos no Aterro do São Bento? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa
8: noite a todos, né? fico feliz né, poder estar aqui conversando com você, participando do seu programa, parabéns. Como eu participei de vários campeonatos em Angra na década de 80, 90 e assim sucessivamente, eu fico triste quando eu passo ali no Aterro do São Bento e não vejo mais aquele palco do futebol, com aquelas torcidas no sábado à tarde. Né, nós tínhamos dois campeonatos que arrebentavam o aterro, né, que era o, a Copa Angra e o Super Campeonato de Futebol de Praia.
1: Pires, nos conte um pouco aí de sua passagem pelos campos do Aterro do São Bento, quais times você jogou nos campeonatos de futebol de praia de Angra e fale da saudade daqueles tempos em que era comum para você levantar troféus no Aterro do São Bento pelos
8: times que disputou. Em 89, 1989, eu, o primeiro time que eu joguei no Aterro do São Bento foi a Flaangra. Aquele timaço da Flaangra que tinha o Valmir, o Daí, o Júlio, só amigos, né? E, naquela época ali, nós fomos campeões. Se eu não me engano, eu acho que foi em cima do Fortaleza, foi o primeiro campeonato do Aterro meu. E dali, em 1990, eu fui para o Boêmios e eu disputei o campeonato de 90 pelo Boêmios, onde eu fui, na minha, na minha opinião, foi um dos maiores títulos que eu conquistei no Aterro do São Bento. Foram equipes fortíssimas como o Sodima, Balneário, a Flaangra, né, onde fizemos até um, a semifinal Sodimas e Boêmios e Flaangra e Balneário, onde nós passamos pelo Sodima e o Flaangra passou pelo Balneário e ali naquela final que pra mim foi, um, acho que foi um dos, uma das maiores decisões do Aterro, onde colocaram a arquibancada do lado do mar. É, tinha mais ou menos umas 2 mil, 3 mil, 3 mil pessoas ali. Então foi mais um título que eu ganhei pelo Boêmio. em 91 já participei do Sodima onde eu tive também outra carreira vitoriosa, onde fomos campeões praticamente de, de, de supercampeonato, campeonato, Copa Angra só tinha fera, né? Dé, Irã, Pires Julião, Odaí Calical, nosso saudoso Calical enfim, e aí foi em 92 fomos campeões também foi graças a Deus, eu, eu só tenho saudades daquela época, porque é, não poderia deixar de esquecer de falar no nosso saudoso amigo, um cara sensacional, que foi o Van de Queiroz. Em todos os times que eu passei, praticamente ele foi o meu técnico. Né? Eu tenho muito orgulho de, de ter sido jogador comandado pelo Van de Queiroz, que Deus o tenha lá em cima. Só tenho a te dizer que, daquele tempo, só saudades, né? Só saudades porque, é, graças a Deus, eu tive uma carreira vitoriosa no futebol de praia. Todos os times que eu passei, eu fui campeão. Tivemos finais ali emocionantes contra a Fortaleza, contra a Falange, e eu só tenho é, agradecer muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer parte do esporte angrense, poder passar coisas boas, e fico feliz por estar participando do seu programa, fico feliz, pode contar comigo, fique com Deus,
1: obrigado Beto, boa noite. E daqui a pouco a gente vai conversar com o ex-técnico lá do Ateu do São Bento, com muito sucesso pelos é times que dirigiu, o
6: Marquinhos Pereira. O Costa Azul Esportes apoia a volta do futebol no aterro. Depois do intervalo,
0: a fera volta. Beto Carmona, Beto Carmona. no Costa Azul Esportes. Sabe tudo. Cria da casa. Beto Carmona, de olho no futuro do esporte.
1: Devido às previsões de elevação da pandemia da Covid-19, dos novos decretos municipais de restrições sanitárias, a primeira rodada do retorno do segundo turno das Copas Angra Sub-11 e Sub-13 foi cancelada e as competições foram suspensas. E neste final de semana não tivemos rodada que teria o começo né, do segundo turno neste final de semana. E mesmo com os campeonatos interrompidos, a gente segue falando das competições da garotada. E não poderíamos deixar de dar destaque à conquista dos times da Escolinha da Porteira da Japuíba, que teve sua garotada sendo campeã do primeiro turno nas Copas Angra Sub-11 e Sub-13. E o comando junto aos meninos da porteira é de um trio, Wagner, Júlio César Neves e Eliel. E o Costa dos Esportes quer saber a avaliação deste trabalho triplo e que resultou em bons resultados dentro de campo com a garotada. Vamos saber detalhes deste trabalho da Escolinha da Porteira com o profissional de educação física Júlio Neves, um dos integrantes desta comissão tripla e vitoriosa no Sub-11 e Sub-13. Júlio, prazer em tê-lo aqui com a gente no Corta do Esportes e nos conte como tem sido esse trabalho triplo junto à garotada na Escolinha da Porteira. Boa noite.
4: Boa noite, Beto. Então, vou falar um pouquinho do, do nosso time da Porteira, né? Do Sub-11, do Sub-13. Garotada muito boa de bola, dedicada, Onde temos um trabalho desenvolvido há pouco tempo, eu no grupo, o Wagner e o Eliel já tem mais tempo e funciona assim, basicamente, Beto. O Eliel é aquele cara que resolve algum problema, corre atrás de patrocínio, procura um lanche, está é, sempre disposto a ajudar o time. O Wagner era o técnico do time, né? Era e ainda, né? Assim, eu e ele dividimos ainda. Não temos quem é o técnico certo. Nós dois temos conversas e orientações e resolvemos os problemas. O Wagner sempre solícito me ajudar um cara que gosta muito do que faz. Não tem nem o que falar dele. E eu somando aí com a parte física, com orientação de posicionamento, dedicando ao trabalho ao nosso grupo, que está sendo bem desenvolvido no começo. Com a minha participação agora e com o trabalho que já vem feito há um longo tempo com o Wagner e o Eliel.
1: As equipes da Escolinha da Porteira, campeãs do primeiro turno das Copas Angra, fizeram a seguinte campanha. O time Sub-11 conquistou seis pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota. Marcou seis gols, sofreu quatro, terminou com um saldo de dois gols. E tem um dos artilheiros na competição, Lucas Gabriel, com três gols. E o Sub-13 fechou o primeiro turno com nove pontos, com três vitórias em três partidas, marcou 16 gols, não sofreu nenhum um gol e ficou com um saldo de 16 gols. E tem o principal artilheiro da competição, o artilheiro do Sub-13, Kaique, com 6 gols. Depois deste balanço que eu fiz, Júlio, qual a avaliação que você faz e qual o sentimento do trio que comanda a garotada da porteira nos campeonatos Sub-11 e Sub-13?
4: Então Beto, o nosso sub-11 é um grupo que está sendo formado agora né? Onde muitos jogadores ainda estão aprendendo sobre qual posição quer jogar de verdade Aí vamos ensinar eles é, posicionamento em campo Liberar a bola, quer tocar a bola, né? porque eles prendem muita bola Querem ficar de toda hora Ensinar a defender e sair para atacar também E claro, respeitando as regras, né? respeitando as regras que o futebol impõe Pra você ter ideia, o nosso artilheiro aí, como falou aí, o Lucas, é o nosso zagueiro. Um garoto que bate bem na bola, chuta bem de longe pra caramba, joga muito sério, muito mesmo e tem muitos jogadores ali no Sub-11 que vão surpreender mesmo são muito bons de bola, vão surpreender futuramente aí quem sabe ainda saia um, um profissional aí, ou ruins e estamos trabalhando para isso para que form possamos formar além de pessoas sociais é, jogadores de futebol agora falando do nosso Sub-13 o nosso Sub-13 já vem jogando junto desde os 9 anos então fica mais fácil deles se entenderem em campo deles conversarem em campo e ter um introdução Onde complementei ainda alguns jogadores de outros bairros, fortaleceu o time. E o grupo tem vindo muito forte, muito unido, onde cada um tem sua característica própria, né? Pensa de uma forma diferente, quer fazer aquilo, a gente dá a oportunidade do atleta fazer o que ele pensa e cobramos também, né? Porque não podemos deixar de cobrar. Claro que sempre com um pouco de carinho um pouco não, muito, porque às vezes a gente come um pouco mais, a criança chora a gente vai lá, abraça, beija e a gente tenta passar o verdadeiro sentido do futebol em grupo para eles aonde trabalhamos o posicionamento e entender a deficiência do atleta e a parte de qualidade que ele mais tem que possa ser trabalhado no grupo e possa e que possamos sair vencedores sempre, né? Também trabalhamos a parte do psicológico, que como são crianças de 13 eles pensam muito em ser jogadores de futebol. Muito. Todos eles pensam assim. Mas orientamos a eles que a vida nem sempre é tão fácil, né? Muito difícil. Que poucos têm oportunidade de ser profissional. E muitos poderiam ser, mas a oportunidade é muito pouca. Então, para não se frustrarem. E sempre lutaram pelos objetivos deles. Essa é a parte que a gente faz com as crianças. E o nosso time, cara, é um time muito bom mesmo, muito bom. Todos os times são bons, estão jogando. Vou falar em um modo geral, todos os times têm jogadores que futuramente podem ser profissional, Mas o esporte angrense tem que ter a oportunidade para as crianças e os jovens da nossa cidade. Eu acredito que... Ainda vai sair muitos um jogadores profissionais, mas a prefeitura de Angra, a Secretaria de Esporte, ou até mesmo o Angra, Esporte Clube, tem que dar mais abertura e mais oportunidade ao povo angrense. Mas é coisa que vai ser futuramente, acredito que vai acontecer e vai dar certo.
1: O trabalho junto com a garotada da porteira já vem de longa data tendo Wagner à frente desta iniciativa. Júlio, como você identifica e avalia este trabalho do Wagner no comando destes garotos na porteira já há algum tempo lá na Japuíba?
4: Então agora vamos falar do Wagner. Cara, falar do Wagner é muito fácil fácil mesmo, difícil é fazer o que esse camarada faz, nossa pra fazer o que ele faz só gostando mesmo, gostando muito, de verdade tanto do esporte quanto do social o Wagner às vezes em campo ele se perde porque ele desfoca muito com discussão boba com às vezes com outro técnico com um torcedor, ou com um pai de criança, aí eu tô trabalhando mais nisso, nele também pra focar mais no time, focar mais no jogo, prestar mais atenção, o Wagner chega a ser engraçado no campo, é um cara que briga, um cara que o povo está abraçando, está beijando, é muito divertido mesmo estar do lado dele em campo. O Wagner, cara, ele tem um projeto social Na porteira há alguns anos Ele trabalha com, agora no momento umas 200 crianças, trabalhando O futebol, o social da criança Socializando a criança E já passaram por lá umas 500 crianças No projeto social que ele tem na porteira O cara corre atrás de material O cara toma conta de criança Ele Quer ensinar o esporte, Quer ensinar o social Cara, ele pra mim é um cara 10, um cara 10, tô Tendo a oportunidade de ficar com ele, trabalhar com ele Conhecer um pouco a vida dele Conhecer um pouco o trabalho que ele faz
1: Obrigado pela sua participação Júlio Neves e uma boa noite
4: Obrigado a você, Beto, pelo o espaço que vem cedendo sempre no seu programa aí, que é o Costa do Esporte. Agradecer aí aqui também os nossos amigos que sempre estão nos ajudando, a Drogaria Vines, aos pais das crianças, que sempre nos apoiam e sempre acreditam no nosso trabalho. Agradecer também a minha esposa Regiane, que sempre está na, na luta comigo aí, acreditando no, no trabalho que a gente vem realizando. Agradecer aos fundadores aí do, do projeto da porteira, né? Gilson, Gilmar. Tonho, o Eliel e o Wagner também. Agradecer ao nosso amigo, ao nosso amigo Guilherme e ao Júnior por, pela organização do campeonato da Copa ANG, que está sendo maravilhosa. E vamos esperar aí esse decreto novo aparecer, dar o aparecer para ver como é que vai ser, né? Um grande abraço a todos aí, que Deus ilumine o caminho de todos e proteja. Muito obrigado, Beto. Abraço a todos aí. Fico com Deus.
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.
6: Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã.
1: Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou o projeto de lei que pretende rebatizar o nome do Maracanã. O estádio, que se chama jornalista Mário Filho, passaria a se chamar Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Uma homenagem ao melhor jogador de todos os tempos. Agora o texto vai à sanção do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tem 10 dias úteis pela frente para decidir se sanciona ou veta o projeto da troca do nome do Maracanã. A ideia da mudança do nome do Maracanã partiu do presidente da Lerge, o deputado André Ceciliano e de mais seis deputados, e entre eles, o parlamentar e ex-jogador Bebeto, que brilhou tanto nos gramados do Maracanã e sabe muito bem a história do nome do estádio, ou deveria saber. O texto do projeto mantém o nome Mário Filho no complexo esportivo, que tem o ginásio do Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros. O projeto de lei foi aprovado por 65 deputados e 5 votos contra. A repercussão da troca do nome é super negativa. E além da contrariedade do meio esportivo brasileiro e na população, o caso deverá parar na justiça. Uma lei federal de 1977 proíbe a prática de denominar bens públicos com nomes de pessoas vivas. Contudo, caso o governador do estado aprove a troca do nome do Maracanã, o episódio pode virar uma ação popular que é uma medida destinada a qualquer cidadão que pretenda questionar judicialmente a variedade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural. O historiador Luiz Antônio Simas defendeu a manutenção do nome do estádio jornalista Mário Filho Maracanã. Não existiria Maracanã onde é e como é sem Mário Filho. O Mário Filho
8: foi o maior entusiasta da construção de um estádio para 200 mil pessoas para a Copa de 50 e numa localização acessível aos vários pontos da cidade. Eu acho bonita a homenagem ao Mário Filho, mas no campo da afetividade... A população chama o estádio mesmo de Maracanã, né? Ou, para
6: os mais íntimos, o Maraca.
1: A família do jornalista também se posicionou contrária. O neto de Mário Filho, Mário Neto, falou, inclusive... O
6: Rio de Janeiro tem muito mais coisas para se preocupar do que isso. Pandemia... Se eles quiserem fazer isso, que raga que é a história.
1: O sobrinho-neto de Mário Filho, Sasha Rodrigues, também questionou a mudança do nome do Maracanã. É muito, muito
8: triste esta receita o como botar esses deputados para trabalhar em alguma coisa que seja
1: necessária? O Maracanã foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950 e o Estado vai completar 71 anos. O jornalista Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, foi o grande idealizador do futebol carioca no começo do século 20. Ele foi o incentivador da construção do Maracanã e ícone da imprensa esportiva e que ficou marcado por popularizar o futebol no Rio de Janeiro. Com a construção do Maracanã e inauguração em 1950, até a localidade, o bairro, virou Maracanã. Nos últimos dias, em tudo quanto é enquete nas redes sociais, a imensa maioria votou contra a troca do nome do Maracanã. E obrigado a você que participou da enquete que eu fiz no meu Facebook sobre o tema Você é a favor ou contra a troca do nome no Maracanã? Será que os deputados realmente não têm coisas mais relevantes no momento para votar e aprovar na LERJ em tempos de pandemia da Covid-19 onde milhares de pessoas estão morrendo e milhões estão se contaminando? Domingo
6: Eu vou ao Maracanã vou torcer... O que O Costa Azul Esportes está na campanha. Volta futebol, futebol, futebol no Aterro, Aterro do, São do São Bento. Bento.
1: E dando sequência às entrevistas de hoje, na série de matérias especiais sobre a campanha Volta a Futebol no Aterro do São Bento, a gente bate um papo agora com um dos técnicos que fizeram sucesso dirigindo suas equipes nos campeonatos no Aterro do São Bento, Marquinho Pereira. Marquinhos, prazer em falar contigo e queria primeiramente que você falasse um pouco quando foi esse seu começo de envolvimento com o futebol de praia nos campos do Aterro do São Bento. Boa noite.
3: Boa noite Beto, boa noite ao pessoal participando do programa Boa noite aos ouvintes da Rádio Costa Azul Em primeiro lugar quero parabenizar você pela sua iniciativa né? Futebol de praia, realmente, assim como o futebol de campo também né, de Angra, precisa voltar né? Nós já estamos aí atravessando uma pandemia muito grande É o um momento do pessoal repensar né, o futebol da cidade Políticos aí, o pessoal interessado participarem né, e tentar resolver de uma vez por toda essa situação aí do futebol que tão, é tão necessário para a juventude da, da nossa cidade, né? O pessoal sentiu o prazer da, do esporte como antigamente. Eu comecei na praia né, participando de um campeonato do comemoração do Jubileu de Prata do Colégio Naval. Né? Nós formamos aqui um time de amigos aqui do bairro, aqui da rua, né? Tinha o um nome de Bola Branca, né? o time chamava-se Bola Branca. E fomos para lá disputar o campeonato, disputar o torneio, né? Eram 32 times, o Colégio Naval tinha organizado. Então o nosso goleiro estava tava atrasado. Eu recebi uma sugestão de, de chamar um, um outro rapaz que tinha acabado de perder o jogo, o primeiro jogo do, da rodada. Aí consegui convencer o, o, o tenente a deixar, né, depois de ter falado com o rapaz, consegui convencer o tenente a deixar escrever o rapaz. E nada mais, nada menos que era o jogador que eu escrevi era o César Celuri, né, um dos maiores goleiros do futebol de Angra. Então... Foi assim, o César fechava o gol lá atrás e a gente ia lá fazia um, fazia dois e chegamos na final do campeonato. Chegamos no final do torneio, mas contra o time do, do Costeira, né? O time do Costeira era o um time fabuloso. Né? É, tinha o Naninho, o Pindar, o Vadinho, o Pedrinho de Poia, o Lara, o Cobrinha, né? o falecido Ney, né? o Cacá, o Guizo no gol. Então, pô, era o time do Costeira, que depois venceu o time do Copa, coisas... perdemos de 3 a 2, mas não conseguimos fazer 1 a 0.
1: Marquinho, em sua trajetória como treinador nos campeonatos do Ateu do São Bento, quais momentos te marcaram mais eh, como treinador? Quais equipes? E na conquista de títulos, evidentemente, e do seu envolvimento em decisões dos campeonatos? Agora, com
3: relação os melhores momentos que eu vivi na praia aí, né, foram diversos foram diversos, mas um dos melhores foi quando eu dirigi o time, um dos times que ficaram famosos aí na praia, né, foi um dos melhores times que eu vi, José, conseguir consegui ter o prazer, né, a honra de de dirigir que foi o time do Fortaleza e um dos momentos brilhantes que teve aí foi quando nós chegamos na final contra o time do Forte Junior, né? os dois times lá do Morro você sabe muito bem disso que você foi um dos coadjuvantes aí, um dos protagonistas do, da grande festa que a gente fez lá, né, durante a semana inteira você transmitia os jogos pela Rádio Angra transmitia fazer entrevista, era programa ao vivo e era a semana toda foi uma festa, né, foi maravilhoso nós fomos campeões, ganhamos de 2 a 1, um, mas o time era fantástico, né? Com o Kel no gol, o Crisanto, o Mário, o Tcheco, o falecido Calical, o Rildo, né? Depois veio o Rui, veio o Duca, o Guéguê. fantástico, fantástico. E são meus amigos até hoje, né? Graças a Deus, isso aí a gente leva do esporte. É, é muito, muito, muito bom. Não só eles, como outros também, né? A maioria das pessoas que eu me envolvi na praia são meus amigos até hoje. Não só na praia, como no campo também, né? E depois que do Fortaleza, antes do Fortaleza, eu tomei conta do Boêmio, de Ju Boêmio, dirigi o time do, do Forte Júnior também uma vez. E assim foi. A gente formou também o Palmeiras depois, né? Tinha uma rapaziada lá da, da Monsuaba que veio com, comigo pra praia, né? O Marcelinho, o Dodge, é, o, o Gaúcho, o falecido Cacá, formamos um time maravilhoso também. Eu acho que essa iniciativa que você está tomando é maravilhosa, né? O futebol tem que voltar mesmo. E se não fosse você, Beto, eu acho que a gente estaria pior, né? Você é um baluarte aí, um cara que consegue ainda manter o futebol de Angra em pé. Falou? Um abraço para todos vocês aí. Parabéns pelo programa,
6: Beto. O Costa Azul Esportes apoia a volta do futebol no aterro
0: Depois do intervalo, a fera volta Beto Carmona, Beto Carmona. no Costa Azul Esportes Sabe tudo
6: 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a homenagem do Costa Azul Esportes às mulheres esportistas, uma luta diária para superar adversários, preconceitos e vencer.
1: Em semana em que a data 8 de março celebrou o Dia Internacional da Mulher, o Costa Azul Esportes ainda ressalta a força da mulher também no esporte destacando mais uma atleta que apesar de ainda muito jovem, 21 anos, mostra o seu valor na sociedade e no meio esportivo. O nome dela é Maria Vitória Freitas de Andrade Angrense mais conhecida como Vitória Andrade ela conheceu as artes marciais há 10 anos, ainda criança, com 11 anos de idade e viu seu talento no jiu-jitsu crescer neste período. Ela já é mãe, tem inúmeros títulos no tatame, está envolvida diretamente com os projetos sociais do Instituto Giliad e Vitória Andrade tem como ideal ver o esporte cada vez mais sendo aplicado e sendo um instrumento de inclusão social e igualdade para crianças e jovens. Ela é instrutora de Jiu-Jitsu e de defesa pessoal e é uma mulher empoderada. Vamos saber da própria Vitória Andrade sobre o seu começo no esporte Ainda quando criança Boa noite, Vitória
5: Boa noite, Beto Então, é, eu comecei no jiu-jitsu Quando eu tinha 11 anos Meu pai me levou para fazer uma aula experimental Porque eu era uma criança Uma pré-adolescente muito agitada E me levou para o jiu-jitsu E lá eu consegui desenvolver várias coisas Eu gostei muito Fui crescendo, fui me empenhando naquilo e não consegui mais parar. E eu posso falar assim, que eu respiro o jiu-jitsu.
1: Vitória, como e quando você viu o seu talento crescer para o jiu-jitsu? Quais títulos que mais te marcaram nesta sua trajetória de 10 anos na modalidade nos tatames?
5: Foi quando eu estava mais ou menos com uns dois meses de treino e eu gostei muito daquilo e teve um campeonato interno na academia em que eu treinava e eu venci. E aquilo me deu um gás para poder querer e querer mais, querer continuar, querer evoluir. Foi nessa assim que eu vi que eu tinha talento, que eu poderia fazer mais. E o título que mais me marcou nesses dez anos é interessante, porque foi meu primeiro título, foi a Copa Mestre Irã Brasileiro de Alvarenga lá em Parati, onde eu fiz três lutas, eu finalizei as três lutas e saí campeã foram lutas duríssimas é, eu tava no meu começo, folgadíssima, muita torcida por mim e quando eu venci foi um choque assim, um baque eu fiquei feliz, eu não acreditei que eu ganhei, até fiz a cair que eu realmente tinha ganhado, demorou um pouco, eu fiquei em estado assim de êxtase, e isso me me marca até hoje, a sensação boa vem até hoje, foi esse título que mais me marcou. Eu queria ressaltar também que a vida do atleta ela não é fácil, muitas vezes você tem que abdicar de muitas coisas que você gosta, como jogar videogame com seus amigos, ir na praia com sua amiga, sair, comer, que quando você decide ser um atleta competitivo, você de competições, você precisa ter a sua mente focada naquilo, sem, sem desvios. Eu, eu resolvi virar uma, uma atleta profissional quando eu tinha 12 anos, atleta de competição. Então, assim, desde nova eu já tinha que abdicar de festinha, de, de saídas com colegas, amigos, comer muita besteira, por causa do esporte.
1: Vitória, o que é para você como pessoa fazer parte desde criança do Projeto Gilead, seguir treinando e competindo como atleta e lutando para que cada vez mais crianças e jovens tenham oportunidades no jiu-jitsu com a inclusão delas na sociedade.
5: É muito gratificante poder fazer parte de um projeto lindo como o Projeto Gileade. É um projeto que verdadeiramente se dedica aos seus atletas, que cuida, abraça e ajuda todos que precisam. Eu costumo falar que no Projeto de Gileade nós somos uma família, né? Nós, os instrutores do projeto, a direção, cada braço do projeto tem a sua função. E a nossa missão maior é promover a prática Tirar as crianças das ruas, formar atletas, formar campeões. Interessante ressaltar que a gente trabalha em prol de promover a igualdade. Eu costumo dizer que a nossa religião é o amor. Hoje nós temos turmas infantis com alunos especiais. E isso enche o meu coração de amor. Saber que a gente pode, que nós podemos, levar o jiu-jitsu para todos, sem exceção. Eu sou aluna de Libras também. Eu tenho um chamado muito grande nessa questão de igualdade. Em breve eu poderei dar aula para alunos surdos, o que será uma realização para mim, poder entre, integrar cada vez mais crianças no esporte.
1: Vitória, quando e como você resolveu ser instrutora de defesa Pessoal para as mulheres E tendo um papel importante No empoderamento delas
5: é, Eu sempre fui uma mulher Muito empoderada Digamos assim e aqui no município é, são poucas as mulheres que praticam esporte que vão adiante houve um convite da prefeitura juntamente com a secretaria de ação social onde eles estavam querendo integrar aqui no município um projeto que teria o funcionamento nos CRAs, só que eles precisavam de alguém para poder estar tá ministrando esse projeto, para poder estar tá fazendo o projeto funcionar e assim, eu amei eu fiz todas as capacitações possíveis, eu me dediquei e hoje eu sei o potencial enorme que eu tenho de poder estar ministrando essas aulas de defesa pessoal, de poder estar ensinando, ajudando mulheres. E é muito legal porque esse projeto ele trabalha juntamente com a Patrulha Maria da Penha, ele ajuda mulheres vítimas de violência. E é engraçado falar que quando a gente fala assim violência, a pessoa logo leva para o lado da agressão. E não é assim, não é só a violência física. A violência contra a mulher ela acontece em, em diversos fatores, desde a violência moral, psicológica, financeira... E assim, é todo e qualquer tipo de violência. No CRAS eu não trabalho só ensinando técnicas de defesa pessoal, eu ensino também é, as mulheres a serem fortes, a sair de relações tóxicas, de relacionamentos abusivos. Ele é um projeto que ele ajuda, ele tem um grande benefício na nossa sociedade e a minha missão é poder estar tá promovendo cada vez mais esse projeto. E para fechar,
1: Vitória... Qual o sentimento em sua vida em ser mulher em uma sociedade ainda tão machista em que as mulheres continuam não tendo as mesmas oportunidades que os homens e ainda sofrerem com a violência física e moral?
5: Então, é, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque o meu trabalho, no meu cotidiano, é ajudando mulheres, vítimas de violência, agressão. E assim, eu vejo de perto, eu me emociono, me emociono é, eu choro, eu fico sentida, porque eu vejo como nós mulheres ainda somos muito frágeis diante de uma sociedade tão machista como a atual. É, é difícil fazer uma pessoa pensar que ainda hoje, nesses tempos modernos, Sete mulheres por dia são agredidas só em Angra dos Reis. Esse é o índice de estatísticas daqui do município. Sete mulheres por dia que registram. É, houve um assunto que me fez refletir bastante. É, as mulheres elas precisam de ajudas. Muitas vezes uma mulher aceita viver na condição deplorável que ela está. Justamente porque se ela sair daquela condição, ela não terá nada, ela não terá para onde ir, ela não tem família, ela não tem casa. E qual ajuda o município está dando para uma mulher dessa que sofre agressão, que sofre abuso dentro do seu lar, que quer sair desse relacionamento abusivo, só que não tem condições de se manter, não tem para onde ir. É muito triste. O meu sentimento de viver numa sociedade como essa é triste.
6: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A homenagem do Costa Azul Esportes às mulheres esportistas.
0: Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes, a resenha não para.
1: As seleções Angra Supermaster com jogadores acima de 46 anos e Angra Prêmio, com jogadores acima de 55 anos entraram em campo ontem à noite, sábado, no campo do CFZ Centro de Futebol Zico no Recreio para a disputa da Copa Tita de Futebol Amador. Mas as duas seleções foram eliminadas na primeira fase com Angra Supermaster perdendo para a seleção de Niterói por 3 a 0 e o Angra Prêmio perdeu para o Real Mangaratiba por 4 a 0. O Angra Supermaster, por não ter no torneio na Copa Tita a disputa de times de sua categoria, de sua mesma categoria, acabou enfrentando uma equipe mais jovem na categoria Master, com atletas a partir de 35 anos 10 anos de diferença em relação ao elenco do Angra e isso acabou sendo decisivo no jogo de ontem no torneio. E o Angra Prêmio acabou pegando na Copa Tito Real Mangaratiba, um time já rodado, entrosado e é o atual campeão da categoria Prêmio na Copa do Mundo de Futebol Amador. Os dois times seguirão o trabalho de preparação das seleções para a disputa no finalzinho de novembro da sétima Copa do Mundo de Futebol Amador, com treinamentos às quartas-feiras à noite no Estádio Municipal e jogos amistosos. O time das meninas do Angra Esporte Clube se despediu na tarde deste sábado do Carioca de Futebol Feminino. A equipe voltou a sofrer uma goleada no campeonato e desta vez para o Vasco da Gama pelo placar de 11 a 1. O jogo foi no estádio Nivaldo Pereira em Nova Iguaçu. Com o encerramento de sua participação no Carioca Feminino, o Angra, que fez uma parceria com o time Nova Aliança do município de Japeri, fecha a campanha com oito jogos, quatro pontos conquistados, uma vitória um empate e seis derrotas, marcando 12 gols, sofrendo 64 e terminando com um saldo negativo de menos 52 gols. Os outros jogos da nona e última rodada de ontem: Fluminense 11, América 0, Flamengo 6, Portuguesa 0 e Boa Vista Zico 10, 1, Pérolas Negras 0. As semifinais do Carioca Feminino acontecem nesta quarta-feira, 17, com o Flamengo primeiro colocado enfrentando o Fluminense, quarto colocado, e o Botafogo em segundo lugar na competição, pegando o Vasco da Gama, que ficou em terceiro lugar. Para o Angra Esporte Clube, a competição serviu como experiência e um aprendizado para as meninas. Agora, é pensar em um trabalho continuado e com mais inserção de jogadoras da cidade no elenco para futuros campeonatos. Um show de bola. Costa Azul Esportes.
0: Beto Carmona na área.
1: Valeu galera, estamos encerrando o Costa Azul Esportes, a nossa resenha esportiva semanal de todo domingo à noite, com o melhor do esporte em Angre na região. Muito obrigado pela sua audiência nesta uma hora de programa domingo, é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O rubro negro Marcelo Reis cuidou da sonoplastia do programa e Nathan Campos fez a produção musical. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Galera, fique cada vez mais atenta. A previsão de aceleração do contágio da Covid-19 de uma nova variante nos faz ficar ainda mais alertas para atitudes de controle à a pandemia. Vamos redobrar os cuidados na prevenção. Enquanto não tivermos vacina para todos, vamos continuar mantendo o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel. Só assim vamos vencer o coronavírus. Valeu galera, tenha uma boa noite e até domingo que vem com mais um Costa Azul Esportes a partir das sete da noite.
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.